0: Udzieliły załogi łodzi patrolowych włoskiej gwardii finansowej i kapitanatu portu. Wczoraj na Lampedusę dotarło drogą morską 600 osób. Ponownie nasila się fala migracyjna. W ośrodku rejestracyjnym przebywa teraz około 800 uchodźców i imigrantów. Słuchasz informacji? To FM. Jutro po raz kolejny spotkają się liderzy koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy, którzy zamierzają utworzyć nowy rząd, zapowiedział Robert Biedroń. W weekend prace rozpoczęły zespoły programowe. Michał Szczerba z koalicji obywatelskiej twierdzi, że determinacja demokratycznej opozycji, by stworzyć rząd, jest większa. Niż ewentualny spór o podział stanowisk. Na pewno nie pokucimy się o stanowiska, Myślę, że wszyscy, którzy na to zasługują, otrzymają właściwe propozycje. Trwają dyskusje o obsadzie najważniejszych stanowisk. I mowa jest o tym, że marszałkiem Sejmu miałby zostać Szymon Hołownia. Pytanie czy sobie poradzi, mówił w wyborach w toku Jacek zdoba z Suwerennej Polski. Z uwagi na to, że nie ma doświadczenia parlamentarnego, ale kto wie, może zaskoczy, ludzie się szybko uczą. Chociaż wolałbym jednak, żeby status quo zostało utrzymane. Wciąż niewiele wiadomo o potencjalnych nominacjach i dobrze przekonywał Tomasz Zimoch, poseł trzeciej drogi. Cisza przy rozmowach
1: koalicyjnych powinna być jak najdłużej utrzymana i mam nadzieję, że liderzy to zrobią.
0: Do powołania rządu jednak daleka droga. Na razie wiemy, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Nie wiemy, komu prezydent Andrzej Duda powierzy na początek misję sformowania gabinetu. Woda. Po południu sporo słońca, na południu, południowym wschodzie i Mazowszu, im dalej na północ tym więcej chmur, najwięcej deszczu nad morzem i na północnym zachodzie, tam też większy wiatr. 7 stopni pokażą termometry na Słowalszczyźnie, 14 w centrum, do miejscami 18 w Małopolsce. Nocą opady będą zanikać, jutro nieco cieplej niż dziś i w większej części kraju pogodnie. Radio Tok FM,
1: Pierwsze radio informacyjne. Magazyn Tok FM.
2: 125 na zegarach, a naszym kolejnym gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, oficer Polskich Wojsk Pancernych, generał broni w stanie spoczynku, były dowództwa wojsk lądowych. Panie generale, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry.
2: Ja mam nadzieję, że się słyszymy. Panie generale, z jak wielkim niepokojem obserwuje pan sytuację w Izraelu? To w jaki sposób próbują e, uwolnić swoich e, obywateli, zakładników e, Hamasu, wojska izraelskie. Wreszcie, jak ten konflikt e, wygląda, spoglądając na niego globalnie, także na falę protestów na całym e, świecie i te ostrzeżenia, które e, płyną od przywódców niektórych państw, że może to rozlać się nie tylko na Bliski Wschód, ale nawet e, szerzej. Pan też... E, Podziela te obawy i, i też w takim alarmującym tonie opowiada o tym, co, co, co dzieje się w tej chwili w, na Bliskim Wschodzie?
3: Znaczy, może nie, nie alarmującym tonem, ale przyrobię to, co się dzieje wokół y, Izraela, wokół Palestyny. Myślę tutaj o regionie Blisie, Bliskiego Wschodu. W tej chwili wszyscy ci, którzy do tej pory Hamas wspierali, y, w tej chwili politycznie i pewnie militarnie też starają się pomagać Hamasowi, a polityczne poparcie wokół y, tego, co się dzieje w tym regionie, rośnie. Chociażby tego przykładem są wystąpienia prezydenta Turcji Erdogana, który nawołuje wręcz do wspierania Hamasu i wspierania Palestyńczyków w konflikcie przeciwko Izraelowi. Niepokojące jest to, że to eskaluje. Sytuacja jest w regionie bardzo napięta i jest niezależnie od tego, jak się będą toczyły wydarzenia w regionie Gazy, to y, uważam, że uwaga wszystkich kumuluje się wokół tego, co się dzieje w regionie. Zachowanie Turcji, zachowanie Arabii Saudyjskiej, zachowanie Iranu i y, kierowanie w rejon konfliktu y, floty amerykańskiej, floty brytyjskiej, y, francuskiej. Także to świadczy o tym, że sytuacja eskaluje, że sytuacja jest bardzo napięta, ale ufam, że politycy doprowadzą do tego, że to wszystko, co jest wokół tego konfliktu, się uspokoi z czasem, natomiast to, co jest jądrem tego konfliktu, to są działania armii izraelskiej przeciwko Hamasowi w gazie i widać wyraźnie, że Izraelczycy etapami stopniowo opanowują gazę, a głównie skumulują swoją uwagę i swoje działania na zniszczenie tego miasta podziemnego, bo jak wiemy gaza składa się z dwóch miast. To, co stoi na ziemi i to, co jest pod ziemią, gdzie jest drugie drugie miasta, można powiedzieć, gaza Bis i tam się kumuluje uwaga armii izraelskiej, ponieważ z tego drugiego miasta jest największe zagrożenie dla armii lądowej, armii, która będzie prowadziła, która już prowadzi działania przeciwko Hamasowi. Mówię to o operacji lądowej, która przebiega bardzo powoli, ale są to uderzenia w zarówno armii lądowej, jak i sił powyższych bardzo punktowe, bardzo wybrane. Obiekty z tabeli celów, które izraelczycy mieli już opracowane, mieli i zidentyfikowane, w związku z tym ich te uderzenia są bardzo precyzyjne. Natomiast nie ulega wątpliwości, że y, szturm do miasta spowoduje straty wśród ludności cywilnej, które w wyniku y, uderzeń lotnictwa jednak y, są i to jest chyba największym dramatem w tej wojnie, że giną cywile, niewinni cywile, którzy stali się dla Hamasu też i tarczą, bo za tą tarczą kryją się Hamazowcy, którzy walczą przeciwko armii izraelskiej.
2: Nie da się ukryć, że działania Izraelskiej Armii gdzieś są bardzo opieszałe. I pytanie, czy wpływ na to mają Stany Zjednoczone, które usiłują rozwiązać ten konflikt na polu dyplomatycznym, gdzieś powodując albo nawet uwrażliwiając przywódców Armii Izraelskiej, by się mitygowała w swoich poczynaniach, by jednak te drastyczne obrazy nie, nie obiegały świat co wiąże się z kolei z taką niechęcią do, do Izraela. Jeszcze odwołam się do Reczepa Erdoana, o którym pan, panie generale, mówił, on sam, nie wiem, sprowadza już ten konflikt do wojny religijnej, bo przecież wczoraj użył takiego sformułowania, czy znowu chcecie wojny krzyża z półksiężycem.
3: Na pewno tak. Erdogan szuka e, takich haseł, które są populistycznymi, które się bardzo odnoszą i są bardzo lecznymi hasłami dla, dla muzułmanów. I w tę tą to... Ten ton uderza Ordogan. Jest to bardzo niebezpieczne, bo to jest właśnie ten odwieczny konflikt między Półksiężycem a Krzyżem. A teraz wracając do Pana pytania dotyczącego opieszałości armii izraelskiej. To są dwie kwestie, które na pewno rzutują na działanie armii izraelskiej. To pierwsze to, to, że Amerykanie Przestrzegają Izraelczyków przed tym, żeby dokonywali szturmu do miasta, ponieważ szturm do miasta spowoduje ogromne straty wśród ludności cywilnej, a to jest nieakceptowalne przez nikogo, przez prezydenta Bidena również i tego się Izraelczycy obawiają, że jeżeli dojdzie do takiego narastania strat wśród ludności cywilnej, powoduje to, że wszyscy odwrócą się od Izraela, a Izrael sobie na to pozwolić nie może. Druga, drugie czynnik, które wpływa na tą rzekąą opieszałość armii izraelskiej to jest to, że Izraelczycy nie chcą tego szturmu do miasta z uwagi na to, że to miasto jest przygotowane do obrony i straty, jakie by armia izraelska poniosła w walkach ulicznych, byłyby, byłyby bardzo duże. Dlatego też Izraelczycy prowadzą tę operację bardzo powoli, wybierając, wybierając te obiekty, które są zidentyfikowane, gdzie są Hamazowcy i te obiekty oni niszczą, ale to nie jest jakaś zawrotna operacja, jakieś wielkie manewry. Jest to stopniowe, punkt po punkcie, niszczenie punktów oporu Hamazowców. Gorsze w tym wszystkim jest to, i czego się obawiają wszyscy, to straty wśród ludności cywilnej, ale Hamazowcy uczynili z ludności cywilnej swoich zakładników. I sprawcami tych strat wśród ludności cywilnej są Hamazowcy, którzy części ludności nie pozwalają ewakuować się z miasta.
2: Kolejna sprawa, bo ten konflikt ma wiele płaszczyzn i i chyba przyzna pan, że takim największym paradoksem jest stanowisko Turcji, która jest jednocześnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak tutaj na tej niwie będą rozgrywać się sprawy, pańskim zdaniem?
3: Znaczy Turcja y, zawsze y, pokazywała, że jednak prowadzi swoją y, czasami odrębną politykę od y, sojuszu północnoatlantyckiego. Dotyczy to między innymi pewnym etapie Ukrainy. Dotyczy to polityki y, tureckiej y, w stosunku do konfliktu azerbejdżańsko armeńskiego Zatem y, to jest kolejny przykład na to, że Turcja... Y, będzie prowadziła zupełnie inną politykę niż my byśmy tego oczekiwali jako NATO. Natomiast Turcja od wielu lat i Erdogan też krowała się na lidera państw islamskich w tamtego regionu. I w rywalizacji między Turcją a Arabią Saudyjską to Turcja teraz wychodzi na jakby czołówkę w tej rywalizacji, pokazując absolutną jedność z palestyńczykami i nawołując do świętej wojny przeciwko krzyżowi w tym konflikcie krzyża z półksiężycem także tu jest tak wydaje się, że rola Erdogana, który widzi dla siebie, dla Turcji szansę, żeby stać się tym liderem w tym regionie właśnie w konflikcie przeciwko Izraelowi
2: a jest pan w stanie, nie wiem, przytoczyć scenariusze takie brzegowe? Po jednej stronie będzie szybkie rozwiązanie tego, tego, tego konfliktu, ustalenie warunków rozejmu, a, a po drugiej stronie w tym najgorszym scenariuszu, co się może wydarzyć?
3: Przede wszystkim moim zdaniem nie dojdzie do, do, do trzeciej wojny światowej, tak jak niektórzy sugerują, że ten konflikt, te, te napięcia w regionie mogą tą wojnę wywołać, ponieważ nikt tej wojny nie chce. Na pewno nie kraje arabskie, a szczególnie Arabia Saudyjska czy Katar, które, które kreują tą politykę w tamtym regionie, które, w których stan posiadania i stan ich ekonomii przekonuje ich do tego, żeby nie dopuścić jakiegokolwiek rozlania się konfliktu. Więc ja działania o charakterze wojennym w skali III wojny światowej tam wykluczam. Natomiast jeśli chodzi o działanie Armii Izraelskiej, Izraelczycy postanowili, to o tym mówi Nataniachu, o tu mówią dowódcy Izraelicy, że trzeba Hezol, He, Hamas, no i też pewnie w przyszłości Hezbollah całkowicie rozbić, bo go teraz nie rozbiją, a jest to ich trzecia szansa. Żeby to zrobić, to Hamas się znowu odrodzi i znowu będzie zagrażał Izraelowi. W związku z tym będą robili wszystko. Działaniami militarnymi przede wszystkim, ale również politycznymi dążyli będą do tego, żeby Hamas całkowicie zniszczyć. Przy czym cały czas rządzący w Izraelu mają z tyłu głowy tych zakładników, którzy są w rękach e, hamazowców, e, Życie tych ludzi jest bardzo ważne i w tych wszystkich grach rozrywkach politycznych przede wszystkim Cały czas się odbywają targi, które mają być może doprowadzić do tego, że dojdzie do wymiany jeńców, którzy są w rękach Izraelczyków. Mówię tu o bojownikach Hamasu i zakładnikach, których Hamas przechwycił w tych kibucach na terenie Izraela. A zatem wydaje się, że dojdzie do rozstrzygnięć militarnych, ale nie do zdobycia gazy, bo ja to wykluczam, bo na to armii izraelskiej nie stać... Po prostu nie są w stanie poświęcić tylu istnień swoich żołnierzy, żeby zdobyć to miasto. drugie, sądzę, że dojdzie do rozstrzygnięć politycznych, nieku czego dojdzie do wymiany jeńców i zakładników. To być może uspokoi te nastroje i zakończy konflikt zbrojny.
2: No tak, ale uniemożliwi Izraelowi tą punktową eliminację przywódców Hamasu jednocześnie.
3: Wydaje się, że już tylu wyeliminowali, że niewiele ich zostało do wyeliminowania. Oczywiście zaraz w ich miejsce będą kolejni. To nie jest tak, że że ten łańcuch dowodzenia zostanie pozbawiony możliwości funkcjonowania w Hamasie. Chodzi o to, żeby Hamas na tyle zniszczyć, na tyle jego fundamenty zburzyć, żeby Hamas potrzebował dużo czasu na odrodzenie się, a na pewno będzie się odradzał bo dopóty, dopóki nie będzie państwa palestyńskiego, dopóki nie będzie zgody między Izraelem a Palestyną ten konflikt będzie istniał.
2: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak był naszym gościem. Życzę panu dobrej niedzieli, a naszych słuchaczy zapraszam teraz na skrót informacji. Dziękujemy bardzo. Na skrót informacji radia TOK FM, po nich kolejne stałe nasze cykle przy niedzielnym stole, a także jak z dzieckiem.
1: Magazyn TOK FM Autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do Tok FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK.FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe Ekspres Delonghi Dynamica Plus systemem spieniania mleka Latte Crema Oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym Kolorowym wyświetlaczem Za jedyne 2769 zł. Mediamarkt Witrum D3 przedstawia
4: Przyszła jesień, nie ma słońca Zimno, wieje, mży bez końca Już parasol połamany Tuż na oku rozmazany Ludzie kaszlą i smarkają Dość już tych wirusów mają Co za Aura. Co za klimat. Trudno wszystko to wytrzymać. A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Vitrum D3. Witamina Deodorifarm.
1: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?
4: Black Weeks w Media Expert, Marian, zgadłam?
1: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert, na przykład dwumetrowa lodówka Whirlpool czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym, taniej o 400 zł.
4: Media
1: przez ostatnie 5 lat ceny energii nieustannie rosły. Chcesz ochronić się przed rosnącymi wydatkami? Pomyśl o dociepleniu domu. To zawsze daje realne oszczędności. Izolacja domu za pomocą płyt styropianowych pozwala zredukować zużycie energii cieplnej nawet o 47%, zależnie od typu budynku oraz źródła ogrzewania. Wejdź na www.poznajstyropian.pl i sprawdź, jak zmieni się Twoje zużycie energetyczne, a tym samym wysokość Twoich rachunków. www.poznajstyropian.pl Kampania edukacyjna pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu i UMEPS. Reklama. Radio
4: Tok FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. 12.20. Filip Kakusz.
0: Sekretarz Generalny ONZ ponownie wezwał do zawieszenia broni. Antonio Guterres podkreśla, że sytuacja w gęsto zaludnionej strefie gazy pogarsza się z godziny na godzinę. Tysiące Palestyńczyków wtargnęło do ONZ-owskich magazynów z artykułami pierwszej pomocy i żywnością i splądrowało je. Dziesiąty dzień policjanci, wspierani przez mundurowych z innych służb, szukają Grzegorza Borysa. 44-letni żołnierz marynarki wojennej jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie zaapelowało do mieszkańców Trójmiasta, by nie wchodzili do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie może ukrywać Poszukiwane. O zwycięstwo w halowym turnieju ATP w Bazylei już za nieco ponad 3 godziny powalczy Hubert Hurkacz. Polski tenisista wyjdzie na kort o 15.30. Jego rywalem będzie Felix orziera Alassim. Radio To FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Mm. Mm. Przy niedzielnym stole.
2: Przy niedzielnym stole Przemysław Iwańczyk kłaniam się Państwu, a dzisiaj porozmawiamy z Igorem Grzeszczukiem, redaktorem naczelnym oraz wydawcą pisma Food and Friends. Dzień dobry, kłaniam się.
5: Dzień dobry, witam pana redaktora i radiosłuchaczy. Tutaj
2: kilkanaście dni temu dokładnie, 14 października odbyła się kolejna kolacja, kolejny meeting organizowany przez państwa dotyczący tego, jak uznani szefowie kuchni, kucharze jutra oraz innowacyjni farmerzy ja teraz cytuję, a także producenci zabierają swoich gości w podróż do świata smaków przyszłości podczas której wschód spotyka się ze wschodem. Co kryje się pod tą tajemniczą frazą, e, poprzez którą zapraszaliście swoich gości? Za chwilkę powiemy, kto, kto był tym e, gościem na, na swoją uroczystość.
5: E, mam przyjemność już od kilku lat być <śmiech> e, elektorem. Światowej klasy, światowych rankingów, który, które to wybierają najlepszych szefów kuchni na świecie. I rok temu jedno z takich wydarzeń organizowane przez The Best Chef Awards miało miejsce w Madrycie. Wśród wyróżnionych osób w pierwszej setce znalazła się wspaniała dziewczyna pochodząca z Bahrainu, Talabashmi. Świetna szefowa kuchni, która została także wybrana w ubiegłym roku najlepszą szefową kuchni Bliskiego Sodu, a ta jej restauracja jest sklasyfikowana na trzecim miejscu. Tak wspomniałem, no, wspaniała dziewczyna. Do tego, to może coś ciekawostka dla pana redaktora, piłkarka nożna, reprezentantka piłki nożnej w Bahrain kobiet. No już oczywiście nie gra, bo w tej chwili zajmuje się kuchnią, ale bardzo mnie zaszapowała, polubiliśmy się i przyjęła zaproszenie na najbliższe wydarzenie, które będziemy organizowali w Polsce. Oczywiście te wydarzenia były były troszkę wcześniej też, ale po roku czasu udało się zaprosić najlepszą szefową właśnie z Bliskiego Wschodu. Stąd to jedno ist w, w w w tej nazwie tego wydarzenia. A drugie, byliśmy w, w, w lecie tego roku. E, z, z dużą e, ciekawością wybraliśmy się na Węgry. Teraz może powiem dlaczego. Tam też e, Michelin ostatnio zagościł, tak jak w Polsce. po w jakiejś y, krótkiej przerwie, e, i stamtąd zrobiliśmy, się piękny materiał na, na kilkadziesiąt stron. W tej chwili on jest w on jest sprzedaży, w naszym magazynie, nasz Friends. Natomiast zaprosiliśmy szefa kuchni, który jest tam uważany za jedno z największych gwiazd. E, Jeno Racz to jest człowiek, który e, jest współwłaścicielem dwóch e, restauracji nagrodzonych gwiazdkami Miślena. E, I tak, jak to robimy zawsze, czyli zapraszając do Polski e, kucharze gotując najlepszymi polskimi szefami kuchni e, nazwaliśmy to Istnich East, 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 czyli Europa Środkowo-Wschodnia spotyka się z Bliskim Wschodem.
2: Dobrze, to proszę teraz powiedzieć ilu tych mistrzów sztuki kulinarnej en bloc wziął udział w tym wydarzeniu i też kto miał szansę być na nim jako uczestnik w roli gościa?
5: Może zacznę oczywiście od, od krótkiej prezentacji szefów kuchni. Z tej, było ich sześciu. E, udało nam się po raz kolejny zachować równowagę, czyli trzy panie i, e, i trzech panów. E, I poza e, przedstawianymi przed chwilą e, talą Baszmi z Bahrainu i Jenoraczem z Węgier, e, był nasz tutaj... Polak praktycznie, chyba większa część jego serca już jest w Polsce, czyli Andrea Kamastra, popularny Andrzej, który prowadzi nagrodzoną w tym roku gwiazdką Michelin, restaurację Duta. Gospodarz wieczoru, czyli mogę powiedzieć, miał pretendent do Michelinowskiej gwiazdki Maciej Majewski z, z restauracji Werte, przepraszam, z restauracji naj Maciej Majewski w nowo oddanym, pięknym hotelu Werte w Warszawie. Z pań zaprosiliśmy z Wrocławia Beatę Śniechowską, która towarzyszy nam w wielu tego typu wydarzeniach. Świetna szefowa kuchni, zwycięzczyni master szefa parę lat temu oraz Marta Noszczyk, to jest pastry szef, prawa ręka Macieja Majewskiego w restauracji Kuk by Maciej Majewski.
2: Dobrze, to teraz kto zasiadł po drugiej stronie stołu?
5: Znaczy Od razu mówię, że formuła naszych wydarzeń już od, od wielu lat, bo zapraszamy od, od ponad 10 lat wspaniałych Szefów Kuchni do Polski, nie jest taka, że siedzimy przy stołach. Tak? To są stoły koktajlowe, dania są serwowane oczywiście przez kelnerów na pięknej porcelanie, natomiast idea jest taka, żeby jednak goście mogli ze sobą rozmawiać, spotykać się, wymieniać jakimiś różnymi ideami. Szczególnie dlatego właśnie, że wśród gości jest bardzo wielu restauratorów, szefów kuchni, ale oczywiście też no, tego typu wydarzenia są, są dosyć drogie. Także mamy oczywiście też wspaniałych partnerów, którzy są z nami od, od wielu lat i ich goście też są na tego typu wydarzenia.
2: Dobrze, I ile dań miała taka, taka kolacja i co było no, tym creme de la creme, skoro już poruszamy się w tej nomenklaturze kulinarnej?
5: Kolacja miała, miała sześć dań, przygotowane jak wspomniałem, przez ten równy mniej więcej zespół pań i panów, no chętnie powiem w dwóch słowach o tych daniach, bo kompletnie faktycznie zupełna, zupełnie inna kuchnia, no szczególnie jeśli chodzi o, o talę, która, która pochodzi z Bahrajnu e, i podała nam coś, co nazwała Salona Skraba. Jest to w sumie taki no, bahrański, bahrański gulasz, także to, to był na pewno bardzo takie nieoczywiste dla naszych gości, bo też Faki Bliskiego Wschodu, szczególnie z rejonu Zatoki Perskiej chyba nie są do końca w Polsce znane. (śmiech) Jeśli chodzi o, o naszego gościa z Węgier, to zaserwował bo był to jesienny chłodnik z kiszonych buraków. Beata Śniechowska, wspaniałe danie dynia z palonym masłem i jabłkiem. Jedyne takie mięsne danie, które, które było serwowane, to oczywiście restauracja z Warszawy, czyli legenda o złotej kaczce serwowane przez Macieja Majewskiego i Martanowszczyk deser, żołąń z fermentowaną porzeczką i czekoladką.
2: No dobrze, ja rozumiem, że może pan podzielić się też spostrzeżeniami gości, tych, którzy smakowali te, te, te wszystkie potrawy, jakie były ich wrażenia, doznania, no bo, no bo też na tym rzecz polega, by puścić w obieg, puścić w świat z tego zamkniętego spotkania, co może być bardzo trendy w kartach menu rozmaitych restauracji.
5: No, no zdecydowanie wydaje mi się, że cały czas jednak górą są warzywa, stąd myślę i i racz Węgier, który, no, prawdę mówiąc, oczekiwałem bardziej coś w klimacie w słynnej węgierskiej Mangalicy, czy, czy innego jakiegoś w sensie, stworzenia, jeśli można tak powiedzieć, coś, co z Węgrami się kojarzy. Natomiast tu, tu był Scheler, no, no tak samo, podobnie tutaj, jeśli chodzi o Beatę Śnichowską, która również promuje kuchnię warzywną. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o gospodarza, o, o Macieja Majewskiego, no była to też moja prośba, żeby jednak coś z protein się pojawiło, bo no, część gości jednak jednak lubi, gdy, gdy, gdy jest mięso także tego typu w tego typu wydarzeniach.
2: Mm, ale nie, nie pokusi się pan o, o, o to, żeby, nie wiem, z, próbować z, dokonać jakiejś hierarchii tych, tych dań? Czy, czy z kulinariami jest tak, że, że, że nie można, bo każde co innego znaczy, co innego, e, inaczej smakuje i wpisuje się w zupełnie inny nurt?
5: Ja myślę, pan co pan, no, trudno naprawdę porównać, patrząc też nie wiem, na sport, na, na, na piłkę nożną, na style gry zawodników z różnych krajów, tak? To w jakiś sposób też w kuchni, myślę, to jest odzwierciedlone, to to są zupełnie inne dania, zupełnie inne style gotowania i tutaj trudno mi było jakoś to porównać czy czy wyróżnić. Na pewno wszystkie dania były, były dosyć, że tak powiem, były autorskie i w pewien sposób dla wielu gości zaskakujące.
2: Rozmawiamy dość regularnie na naszej antenie I też w jaki sposób te rozmowy są też zwiastunem trendów Jakie będą w kulinariach obowiązywać na najbliższe miesiące Jest pan w stanie takie, takie wskazać? Wiadomo, odchodzimy od mięsa Kuchnia oparta na warzywach To jest właściwie taka moda, koniunktura kulinarna Która trwa już od wielu miesięcy Ale co jeszcze?
5: Jednak cały czas trwał przy przy tym trendzie warzywnym. I to to nie myślę tylko ze względu na na trendy etyczne czy czy zdrowotne. Robiliśmy niedawno dosyć duży materiał w Szwajcarii w Curichu, gdzie w gwiazdkowych restauracjach praktycznie wszędzie były tylko warzywa, co co było troszeczkę nawet nudne ale no, wchodzą też tutaj w to, w to względy ekonomiczne. Tak? No, jeśli chodzi o, o to, co, co ceny w gwiazdkowych restauracjach są mniej więcej nadal na tym samym poziomie. Natomiast no, tak jak w całym naszym otoczeniu ekonomicznym ceny związane z czynszami, z wynagrodzeniami, z kosztem produktu są tak wysokie, że, że myślę, że po części też ten, ten trend warzywny wyznacza to otoczenie ekonomiczne.
2: Jakie macie plany na najbliższy czas, tak? Magazynowy, jak i przy okazji tych kulinarnych spotkań.
5: Magazynowo w tej chwili właśnie wróciliśmy ze Sztokholmu. Sztokholm został w tym roku był kulinarną, przepraszam, gastronomiczną stolicą Europy. I odwiedziliśmy tam chyba prawie wszystkich najważniejszych szefów kuchni i najważniejsze restauracje, także o tym będziemy pisali w świątecznym numerze. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia, mamy jedno w zanadrzu, które, które czekało od, od COVID-u, czyli od naszej od 20, 2020 roku, kiedy to byliśmy w Londynie i nasze zaproszenie przyjął no, jeden z najlepszych szefów kuchni z Londynu, więc Knapper, prowadzący dwugwiazdkową restaurację i to będzie na początku lutego w Krakowie.
2: Dobrze, to w takim razie jeszcze, jeszcze zapytam o te plany długoterminowe. Pytanie też w jaki sposób pod wpływem tych czynników ekonomicznych, bo o to chciałem również zahaczyć, o których Pan wspominał, do których Pan się odwoływał, też będzie zmieniać się i karta dań dla, dla gości poszczególnych restauracji niezależnie od ich klasy. W jaki, w jaki sposób jeszcze, czego możemy się spodziewać na, na skutek no, tych wszystkich zjawisk gospodarczych?
5: Może powiem też troszeczkę o czym innym, o o tym, co, co w tej chwili wydarzyło się w Polsce, czyli o tym, że po tych kilku latach wrócił do Polski Michelin co, że wróciliśmy na te jakby światowe salony kulinarne. Mam sygnał od, od szefów kuchni, restauratorów, którzy zostali wyróżnieni oczywiście od, od gwiazdek Michelin po, po te wyróżnienia, że był to naprawdę spory impuls. Gwiazdki, gwiazdkowe restauracje są naprawdę oblegane w Polsce. Natomiast no, mamy je tylko trzy, tak? Na Węgrzech mamy aż 11 gwiazdek i 75 restauracji wyróżnionych. I teraz... To, to czym chciałbym się podzielić, o czym, o czym też tutaj z restauratorami rozmawialiśmy, to jest w jaki sposób tutaj możemy w tej chwili w najbliższym czasie podziałać, żeby Polska była tą kulinarną destynacją, żeby ta kulinarna turystyka się rozwijała, bo to jest w wielu krajach już potężna gałąź ekonomiczna, turystyki. No i mamy na pewno duże nadzieje związane z nowym rządem, Pan, w tych ostatnich latach, gdy już na początku rządów ostatnich usłyszałem, że, że uczyliśmy się od Francuzów, że przepraszam, Francuzi od nas uczyli się jeść widelcem i łyżką, no to, to wiedzieliśmy, że raczej z tego, z tego chleba nie będzie i, i, i ciężko było tutaj rozmawiać na ten temat, ale, ale to jest bardzo istotne, na będziemy tutaj wspólnie z restauratorami pracować. Dlatego też zapraszamy czołowych szefów kuchni ze świata. No, żeby ten chociażby marketing szeptany poszedł w świat, że Polska jest naprawdę też na wysokim poziomie kulinarnym.
2: Igor Grzeszczuk, redaktor naczelny, a także wydawca magazynu Food and Friends był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i smakowitej niedzieli. Dziękujemy bardzo Państwa, zapraszamy na informacje.
1: Mm. Mm. Przy niedzielnym stole mm.
5: Szanowni Państwo, zwracam się dziś do Państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
6: Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności, a przede wszystkim z przyzwoitości Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi Czas
5: nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu,
6: których liczba idzie w dziesiątki Opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na rząd
1: Zapracowaliśmy na miano reduty demokracji, w której dobro zwycięża zło a prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio Toge FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
6: To Polacy będą decydować,
5: jakiej chcą Polski. I teraz też tak będzie.
1: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK FM. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy.
4: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do wtorków. W euro. Wielorabaty. Piąty produkt. Aż 99%
3: taniej. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Zyskaj 30 zł na zakupy w Oshon. Zrób zakupy za minimum 150 zł od 30 do 31 października w hipermarketach i wybranych supermarketach Oshon i odbierz dwa e o łącznej wartości 30 zł. Regulamin na Oshon.pl Are you ready? Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready? Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska Ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Zbliża się 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych. Dlatego z tej okazji w Leroy kupisz kwiaty, wkłady i znicze w atrakcyjnych cenach. Na przykład chryzantemy już od 6,99, a wkłady i Znicze już od 2,99. Oferta aktualna do 31 października. Zapraszamy do sklepów i na lerwamerlę.pl. Leroy Jaka będzie Polska po wyborach? Kto zostanie marszałkiem? Co Tusk zmieni w emeryturach? Jakie plany ma Kaczyński? W relacji na żywo analizujemy wystąpienia polityków nowej i odchodzącej władzy. O Polsce po wyborach. Czytaj dziś na wyborcza.pl Jestem Maciek. Mam firmę remontową. W biznesie ważny jest fundament i solidne wsparcie. Mam je w Banku Millennium. Z kątem firmowym za 0 zł na 2 lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez dwa lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie. Zyskaj z kątem dla biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Reklama. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Go nastar 30 Filip Kakusz
0: co najmniej 8 tysięcy palestyńczyków zginęło w strefie gazy od początku wojny z Izraelem. Twierdzi resort zdrowia tego terytorium, a wśród ofiar ma być 3300 niepełnoletnich. Izrael wprowadził do enklawy kolejnych żołnierzy, a premier Benjamin Netanyahu zapowiada, że ofensywa lądowa będzie długa i trudna. Prezydent Meksyku zapowiada wsparcie dla miasta Acapulco. W kurort w środę uderzył huragan piątej najwyższej kategorii w skali Safira Simpsona. Zabił 39 osób, 10 uznaje się za zaginione. Uszkodzonych jest też ponad 220 tysięcy budynków, w tym 4. Hoteli. Mike Pence zawiesza swoją kampanię prezydencką. Wiceprezydent USA z czasów Donalda Trumpa ubiegał się o nominację Republikanów, jednak jego poparcie nie sięgało nawet 10%. Do tego w ostatnich tygodniach pojawiły się problemy ze zbiórką funduszy na kampanię. Pence
1: przyznał wczoraj publicznie, że to nie jest jego czas. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem. Jak z
2: dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, kłaniam się Państwa. z nami jest Joanna Kulpińska, koordynatorka poradni dla rodziców Latarnia Morska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Będziemy mówić o pierwszej w naszym kraju poradni dla rodziców opartej na mentalizacji. Gdyby pani zechciała tak opowiedzieć, jak rozumieć ten termin, co to jest mentalizacja i jak ona ma się do, do wychowania.
6: Już mówię, mentalizacja to psycholodzy na to mówią wyobrażeniowa aktywność umysłowa, natomiast tak bardziej po polsku i po ludzku to po prostu taki sposób uświadamiania, interpretowania ludzkiego postępowania przez pryzmat potrzeb, pragnień, uczuć, przekonań, czasem celów. Trochę to jest takie myślenie o myśleniu, tak o tym mówi jeden z badaczy mentalizacji, czyli mentalizować to myśleć o o tym, dlaczego ktoś się zachowuje w ten sposób, co nim kieruje, jakie potrzeby jakie myśli, ale też do siebie, Tak, czyli mentalizowanie siebie to też, dlaczego w tej sytuacji się tak zachowałam, czy zachowałem, co zrobiłem, co mnie uruchomiło, e, dlaczego podniosłem głos chociażby w kontakcie z dzieckiem, dlaczego miałem ochotę m, wykorzystać swoją siłę jako rodzica w kontakcie z dzieckiem, co się zadziało we mnie, jakie emocje, jakie myśli, jakie przekonania pokierowały mną w, te, w, w tej sytuacji. E, w mentalizacji mówimy o tak zwanym zaciekawaniu Zaciekawienie, czyli właśnie zadawanie sobie tego pytania, co tam się stało, co jest za tym zachowaniem. Ja bardzo lubię to słowo i, i ten stan umysłu, bo to pozwala tak naprawdę tworzyć rzeczywisty obraz drugiej osoby, czy dziecka, czy dorosłego a nie takie, jak sobie wymyśliliśmy, jaki potrzebujemy, tylko właśnie taki, że, jaki on jest w rzeczywistości.
2: Musi pani przyznać, wsłuchując się w te dofi- definicję, znaczy ja pani niczego nie chcę narzucać, proszę wybaczyć, mm-hmm. mam taki trend, który namiętnie powtarzam, że mentalizacji leksykalnie blisko do re- re- relatywizacji, to chciałem powiedzieć, i gdzieś, gdzieś coś w tym jest, bo, bo w ten oto sposób możemy uzasadnić każde zachowanie, nie tylko to dobre, ale także to złe.
6: Dokładnie tak. Mniej nam chodzi o uzasadnianie, tylko o zrozumienie, co stoi. Bo uzasadnienie, to, wie pan, blisko jest takiego tłumaczenia. A on albo postąpił, usprawiedliwienia, tak, prawda? Albo usprawiedliwienia, tak. On postąpił tak, bo tam, nie wiem, mama go e, biła, jako jak był dzieckiem, to teraz on bije swoje dziecko. No, ale nie możemy usprawiedliwiać, bo każdy jest dorosły tak? i odpowiada za swoje czyny. E, my bardziej patrzymy na to jako na zrozumienie, co stoi ze zachowaniem dorosłego czy dziecka.
2: Dobrze, to z samej działalności poradni, proszę powiedzieć, skąd wzięła się jej nazwa, gdzie się mieści i, i tak naprawdę, kto z niej korzysta.
6: Już mówię, poradnia dla uliców Latarnia Morska. Jest to jedna z placówek Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Mieścimy się na Saskiej Kępie, na ulicy Walecznych 59. To jest taki duży budynek. Klatka B to taka najlepsza, najlepsza podpowiedź. To tak technicznie. Nazwa dlatego, że powstała nazwa od Lighthouse Parenting Program, to jest brytyjski program Jerzego Berna, autorstwa Jerzego Berna, który oparty jest o mentalizację. My pracujemy na Lighthouse, pracujemy w takim takim ujęciu rodzic jak latarnia morska, czyli traktujemy rodzica jak latarnię morską, stąd stąd nazwa. Współpracujemy Współpracujemy w ścisłej współpracy, chciałam powiedzieć, no ale chyba tak już wyjdzie... Z Jerem Bernem, Brytyjczykiem, który jest autorem Lighthouse Parenting Program. On nas przeprowadzał i nadal superwizuje ten proces zmiany i nazwy, i i miejsca, i trochę metody. Kogo zapraszamy? Zapraszamy rodziców dzieci do szóstego roku życia. To jest nasza, nasza idea. Dlaczego do szóstego roku życia? Dlatego, że to jest prawdziwa profilaktyka, czyli wspomagamy y, budować relacje, budujemy razem z rodzicem relacje z dzieckiem, y, żeby później przynosiło te efekty, kiedy chociażby wejdzie w okres najtrudniejszy dla większości rodziców, czyli w okres y, dojrzewania. Zapraszamy rodziców, którzy potrafią mentalizować, a y, którzy chcą się nauczyć, mentalizowania, którzy potrafią, ale gdzieś się zgubili w tej mentalizacji, albo którzy nie potrafią z uwagi na swoje doświadczenia i chcą gdzieś zobaczyć to swoje dziecko wyraźniej. Zapraszamy rodziców, którzy... chcą, a czy inaczej, mają podejrzenie albo wiedzą, że swoim funkcjonowaniem mają wpływ na funkcjonowanie dziecka, zarówno negatywny, jak i pozytywny. Zapraszamy rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o dziecku, o tym jak budować tą relację, o rozwoju dziecka, o jego potrzebach, czy by właśnie Rodziców, którzy chcą zobaczyć swoje dziecko albo jeszcze nie wiedzą, że chcą zobaczyć, ale coś im szwankuje w relacji. Zapraszamy również takich rodziców, którzy chcą pracować nad takim zarządzaniem własnymi emocjami w kontakcie z dzieckiem, żeby ta emocjonalność rodzica nie była krzywdząca. I na koniec, choć to... Jednym z ważniejszych naszych filtrów również zapraszamy rodziców, którzy doświadczyli krzywdzących krzywdzących zachowań wobec siebie w dzieciństwie i nie chcą, żeby konsekwencje tego przekładały się na ich rodzicielstwo.
2: Przyznam, że zastanawia mnie ta cezura postawiona właśnie na sześciu latach. Czy to jest psychologicznie udowodnione, że to bardzo ważny okres albo inaczej moment rozdzielający dwa etapy w dorastaniu i wychowywaniu dziecka?
6: Te sześć lat jest taka granica, o której się mówi w profilaktyce, tak? Do szóstego roku życia mamy. Może inaczej, do szóstego roku życia ta profilaktyka, czyli nie leczenie, ale działanie profilaktyczne ma największy sens, bo wtedy możemy wtedy u nas pojawiają się rodzice bardzo malutkich nawet dzieci, tak, do pierwszego roku życia. I we wsparciu naszych specjalistów uczą się budowania relacji ze swoim dzieckiem, bo jak nauczą się do tego szóstego roku życia, to jest może nie stuprocentowe, bo nigdy nie ma stuprocentowego prawdopodobieństwa, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że zadzieje się, że ta relacja będzie pracowała również w późniejszym okresie. Bo do tej relacji dziecko będzie przez cały czas wracało.
2: A czy może już pani powiedzieć o skuteczności tej metody pracy?
6: Tak, Jerry Byrne od bardzo dawna w Wielkiej Brytanii pracuje tą, tą metodą, metodą Lighthouse Parenting programming w oparciu o mentalizację. Pracuje również z rodzicami tak zwanego wysokiego ryzyka, czyli już krzywdzącymi swoje dzieciaki i przynosi to konkretne konkretne, mierzalne efekty zmniejszenia skali skali przemocy, skali krzywdzenia, ponieważ w mentalizacji to, to co jest najważniejsze w relacji, rodzic wchodząc w mentalizację uczy się widzieć swoje dziecko, uczy się widzieć prawdziwy obraz swojego dziecka, a to jest kluczowe w budowaniu relacji.
2: Czy nie ma obaw ze strony rodziców? No bo bardzo często jednak w naszym kręgu kulturowym korzystanie z tego typu porad czy też wsparcia wiąże się dla niektórych z okazaniem słabości. I proszę powiedzieć, jak tutaj państwo tłumaczycie tym, którzy chcieliby, a a się obawiają, żeby, żeby jednak tych obaw się pozbyli.
6: Przede wszystkim proszenie o pomoc to nie jest oznaka słabości, a mocy rodzica. Tak, Jeśli rodzic widzi, że gdzieś jego narzędzia, jego możliwości kończą się, dochodzi do ściany, nie jest w stanie pójść dalej i prosi o pomoc, to podkreślamy w wielu sytuacjach, że to jest siła rodzica. Tak? Bo ten, który nie prosi o pomoc i nadal stosuje to samo, nie przynosi to efektu, frustruje to jego, frustruje to dziecko, nie buduje to relacji, A wówczas, kiedy widzi swoją słabość i wyciąga rękę o pomoc, to jest to odwaga, mądrość rodzica, a nie jego słabość. Oczywiście to, o czym pan mówi, czyli takie trochę... Myślenie, korzystanie z psychologa to nie dla mnie, to tam dla wariatów. Swego czasu kiedyś usłyszałam od jednej z mam, że ona nie będzie korzystała ze wsparcia psychologicznego, bo to jest dla wariatów, ale to myślenie jest już coraz mniejsze. My jako Polacy zmieniamy się, chętniej korzystamy z pomocy i wsparcia psychologicznego, bo też widzimy efekty, że ono przynosi efekty. Yy, I coraz mniej już mamy takich, yy, takich rodziców, którzy nie wierzą w moc wsparcia psychologicznego.
2: A w jaki sposób można do Państwa przyjść, zapisać się, skorzystać z pomocy? Trzeba stanąć w kolejce. Proszę tutaj tę logistykę wyjaśnić
6: już mówię, każdy z rodziców, którzy chce się u nas konsultować, bądź rozpocząć wsparcie, musi zadzwonić pod numer telefonu do nas pod 616 16 69, oczywiście 22 kierunek, bo to jest warszawski numer. I tam na pierwszym kontakcie od poniedziałku do piątku, od 8 do 18 dyżurują nasze dziewczyny z tak zwanego pierwszego kontaktu, które przeprowadzają taki wstępny wywiad psychologiczny. Trochę filtrują, czy to jest rodzic dla nas, czy nie, ponieważ wielu rodziców tą granicę szóstego roku życia albo nie zauważa, albo nie chce zauważać, chcąc skorzystać z bezpłatnej oferty, bo o tym myślę, że to też jest ważne, że nasza oferta jest bezpłatna dla rodziców. W związku z tym dziewczyny filtrują jeśli to nie jest do nas klient, to przekierowują w miejsce bezpieczne, czyli sprawdzone, takie, z którym współpracujemy. Natomiast jeśli jest to osoba do nas, to umawiają na pierwszą tak zwaną konsultację z specjalistą. W tej chwili nie mamy kolejek jakichś bardzo dużych z uwagi na otwarcie i na nowe, na nowe miejsca. Natomiast no, od ręki rzadko kiedy jest u nas wsparcie psychologiczne. No, jest to oferta bezpłatna, no, i, I czasem po prostu chwilkę trzeba poczekać. Nie umiem, znaczy nawet nie umiem, tylko nie chcę mówić ile, bo czasem to są dwa tygodnie, czasem są to dwa miesiące. Zależy w którym momencie um, rodzić się zgłosi.
2: Została poradnia otwarta 3 października we wtorek,
4: mhm.
2: a więc no, mija już blisko, szybciutko policzę 5 tygodni funkcjonowania. E- Oczywiście obowiązuje Państwa tajemnica, ale Pani zechciała choćby zarysować, z jakimi konkretnymi problemami zwracali się ci, którzy skorzystali z Waszej pomocy.
6: To jest też tak, że my 3 października otworzyliśmy poradnie, natomiast bazujemy na doświadczeniu ponad 15-letnim Centrum Dziecka i Rodziny. Czyli przekształciliśmy się, czyli nie jesteśmy tworem nowym samym w sobie ponieważ przekształciliśmy się z Centrum Dziecka i Rodziny i część pacjentów przeszła z nami do do poradni. I nasi nasi klienci to są przede wszystkim osoby, które, które mają poczucie, że coś szwankuje im w relacji z dzieckiem, że nie rozumieją tego dziecka, nie wiedzą, dlaczego ono się tak zachowuje, co oni mają robić, widzą swoje ograniczenia. To są klienci, którzy... Też mają własne doświadczenia, albo krzywdzenia, albo przemocy, albo zaniedbania, i obawiają się, że to może rzutować na ich funkcjonowanie. A czasem to są rodzice, którzy po prostu doszli już do ściany i mówią: Ja już nie dam rady, proszę mi pomóc, bo ja nie dam rady iść dalej. Tak. I, i, i to jest nasz, to jest nasz klient.
2: No właśnie, klient czy pacjent? Bo to troszeczkę jak z restauracją, pozwoli pani, tak. że posłużę się pewną analogią. Mówi się zamiennie albo klient, albo gość, przy czym ten gość no, ma zupełnie inny wymiar. Jest mniej instrumentalnie traktowany pewnie przez, przez restauratora, a w, ty, a w tym wypadku, jak, jak jest u państwa.
6: Czyli znaczy, u nas generalnie osoba, która jest w procesie terapeutycznym, jest dla nas pacjentem. Tak, bo jest w procesie terapeutycznym jest w procesie leczenia, tak? w związku z tym jest, jest pacjentem. Natomiast na samym początku jest to klient, ale nie taki usługobiorca, tak? tylko klient, rodzic, ktoś, kto potrzebuje coś, co my mamy w swojej ofercie i możemy mu dać. Nie sprzedać, tylko dać, ofiarować zgodnie z naszą misją.
2: Co jeszcze chciałaby Pani przekazać tym, którzy o Was być może słyszą po raz pierwszy?
6: Przede wszystkim to zapraszamy, tak? ponieważ poza wsparciem indywidualnym również mamy wsparcie grupowe, mamy grupy terapeutyczne, mamy grupy wsparcia dla mam, mamy grupy wsparcia dla ojców. Mamy grupą swoich depresję dla mam w okresie depresji poporodowej, po narodzinach dziecka. Także ta nasza oferta jest dość szeroka dla rodziców małych dzieci. Także zapraszamy i właśnie z takim przesłaniem, nie, nie bójmy się korzystać z pomocy, sięgańmy po nią wtedy, kiedy czujemy, że jej potrzebujemy.
2: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Była z nami Joanna Kuplińska, koordynatorka poradni dla rodziców Latarnia Morska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Pani dobrej niedzieli.
6: Dziękuję pięknie.
2: Państwa zapraszamy teraz na informacje Radia Tok
1: Jak
6: z dzieckiem.
4: Субтитры
1: Produktów W hitowych cenach i pół roku nie płacisz To 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 Intel Core i5 Za 3299
2: zł W 40 ratach tylko 83 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na
4: euro.com.pl Dlaczego wybieramy v dla kobiet? Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior Aflofarm. Hej, Ikea! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
4: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
1: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
4: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Planowanie, gotowanie, zmywanie, dbanie o różnorodność dań. Strasznie nie chce ci się tego robić? Nie trać głowy, od tego masz Matchfit. Zapomnij o koszmarze niekończącego się szykowania posiłków. Zamów Matchfit. Catering dietetyczny z wyborem menu w promocyjnej cenie już od 45 zł 60 groszy za dietę Everyday. Cena regularna diety wynosi od 57 zł. Najniższa cena diety w okresie 30 dni przed promocją wynosiła od 45 zł 60 groszy. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 29 października minęła 13.